0: Même dans les procès difficiles, les procès tristes et les procès tendus, il peut survenir des instants de sérénité. Comment, alors que nous sommes en train de parler de faits graves, que les passés lourds ressurgissent, les enfances malheureuses, les vies émaillées de ruptures, les périodes sombres et parfois cruelles, comment, au sein d'une cour d'assises, peut-on arriver à cet état de sérénité Dès lors que l'on parle d'un chien. Procès Crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Faire, Saison 2. Ce n'est pas n'importe quel chien. C'est le chien de la gendarmerie qui a participé à l'enquête. Quand l'officier arrive à la barre et raconte le travail du berger allemand ou du malinois de l'unité, on peut sentir sa fierté. Savez-vous par exemple que le chien de Saint-Hubert, ce chien de chasse avec des grosses babines qui pendouillent, est particulièrement doué pour retrouver les personnes disparues, comme les enfants ou les personnes âgées C'est le toutou de la présidente de la cour d'assises, qui doit être sorti durant les suspensions d'audience, et sa maîtresse de vous souffler. qui n'a pas le droit d'être là, c'est un clandestin. C'est le chien du témoin. Lors d'un procès qui se tenait à Nice, la femme de l'accusé s'approche de la barre. Elle est extrêmement tendue. Sa déposition consiste en une succession de monosyllabes arrachés par le président de la cour d'assises. Elle pourrait citer mille endroits où elle préférerait être. Elle ne veut pas parler de son mari, ni de leur vie de couple, ni de sa vie à elle. Jusqu'à ce que le président lui pose la question. Et donc, vous avez un chien. Son mari est accusé d'avoir empoisonné des vieilles dames en viagé. Ils s'y seraient pris en glissant de l'atropine dans leur bouteille d'eau. Le chien de l'accusé avait un problème à l'œil et pour le soigner, le vétérinaire lui avait justement prescrit des gouttes d'atropine. D'un coup, l'attitude de la témoin change. Elle se met à rire un peu et à raconter ce chien hyper-vif qui refusait qu'on lui administre de l'atropine dans l'œil. Après ça, ce fait plus facile pour elle de parler. Et puis, c'est le chien d'un des accusés. Dans l'affaire du riche Toulousain kidnappé par des vieux braqueurs, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, il y a une pièce du dossier crucial, un document audio de 3h45, durant lequel les trois ravisseurs enregistrent leur débriefing à l'aide d'un dictaphone. Ils font le point sur leur opération, qu'ils ont intitulée Opération Condor. L'enregistrement est diffusé à la Cour d'assises de Bordeaux. C'est un enregistrement assez glaçant, où l'on entend les braqueurs se demander s'il faut ou non relâcher la cible, et donc, si la vie d'un homme doit être sauvée. On les entend discuter de l'enlèvement, comme d'une entreprise avec retour sur investissement. Le positif, c'est qu'on est arrivé à faire une opération avec 500 euros, même si on n'a pris que 1, 1 million pour le moment. Puis, on peut ainsi dire que c'est le crime parfait. Les trois ravisseurs ont déjà passé la majorité de leur vie derrière les barreaux. Le cerveau de l'opération s'appelle Alain Raspo. Il a 55 ans à l'époque des faits, et depuis ses 18 ans, il a passé à peine 4 années en liberté. Cela fait des heures que l'on écoute l'expert en téléphonie et informatique détailler l'enregistrement sonore. C'est la canicule, l'atmosphère est moite et la machine à boisson a été dévalisée. Les ventilateurs ont été arrêtés parce que cela faisait un bazar de tous les diables et qu'on n'entendait plus personne. Il faut donc tendre l'oreille, pour écouter le débrief des ravisseurs. Et là, dans le fond, on entend un chien aboyer. C'est Fifi. Fifi est un caniche emmené durant l'opération par l'un des braqueurs. Le plus violent d'entre eux, à vrai dire. À plusieurs reprises, le cerveau de l'opération réprimande son coéquipier braqueur pour avoir emmené Fifi avec lui. Il faut qu'on soit discret. C'est pour ça, le chien, il aboie. Effectivement, il aboie, ça donne une alerte. Mais parfois, ça a un contre-coup. Les gens, ils se disent, il y a un chien, ça donne des informations aux voisins. Parfois, un autre braqueur regarde le chien et dit d'une voix attendrie. Oh, Fifi, il s'étire les jambes. Mais il faut discuter de la suite de l'opération Condor. Le maître de Fifi dit. Par contre, les gars, il y a un hic. À 11 heures, il faut que je promène le chien. Alors, le chef de la bande à la RASPO s'énerve un peu. Le chien, il est à deux doigts de les faire repérer avec ses poses pipi. Et puis, Raspo se radoucit et dit « On l'adore tous, il joue son rôle quelque part, mais voilà, c'est… Imagine, on reste sur le carreau, et lui, il reste dans l'appartement enfermé. C'est… Qu'est-ce qu'il va devenir ce chien Il va mourir de chagrin. » Deux mois plus tard, les ravisseurs seront capturés dans leur appartement en Espagne par les séquestros, l'équivalent espagnol du raid. Chichi n'aura pas permis aux braqueurs de sauver leur peau. Mais peut-être de sauver la dernière part de bonté qui leur restait. Le maître de Fifi, le plus dur des braqueurs, s'est suicidé en détention, un an plus tard, laissant une lettre disant qu'il regrettait. Alors finalement, c'est lui qui est parti. Et Fifi est toujours là. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site artetradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement.